1: Piątek 9 września zapraszam Państwa na Polityczne Michałki. Razem z Michałem Kolanką będziemy analizować to, co działo się w tym tygodniu w Karpaczu, o Politycznym Tygodniu na Forum Ekonomicznym o dymisji Jacka Kurskiego, co było jej powodem i komu miała ona dać do myślenia, a także spróbujemy się zastanowić, czy PiSowi uda się zmienić ordynację wyborczą do Sejmu, czy na tym zyska, czy na tym może straci. Zapraszam do wysłuchania Politycznych Michałków. Michale, zacznijmy dzisiaj może naszą rozmowę od tego, co działo się w Karpaczu. Bo nie tylko świat gospodarki i finansów przeniósł się w tym tygodniu na Dolny Śląsk, ale również przeniosła się tam polityka. Byłeś, widziałeś miód i wino piłeś. Opowiedz.
0: No z tym miodem i winem to... To by mnie nie, nie przesadzał. Natomiast rzeczywiście byłem, byłem w Karpaczu, obserwowałem panele i to, co dzieje się w, w kuluarach. Moja pierwsza obserwacja była taka: jest taka, że o ile mm, opis będziemy pewnie jeszcze o tym jeszcze mówić, to zauważyłem, że nie było w Karpaczu prawie wcale polityków szeroko pojętej koalicji obywatelskiej. To znaczy był, y, był Paweł Kowal, widziałem Paweł Kowala, Pawła Poncyliusza mignął mi też senator Adam Scheinfeld, ale nie było nikogo z władz, z władz Platformy to myślę dosyć, dosyć sygnał, który trzeba odnotować, byli politycy Lewicy, Krzysztof Gawkowski szef klubu Lewicy, który zresztą był panelistą w panelu, który miałem przyjemność prowadzić byli politycy, politycy polskiej 2050, Szymona Hołowni Michał Kobosko politycy PSL-u z prezesem PSL-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na czele, ale właśnie nie było polityków, polityczek z, z władz
1: Platformy. To myślę... no jest, jest... Jak ty to tłumaczysz? Oni uważają, że to jest nie ich impreza?
0: Trochę, trochę tak. Jak rozmawiałem przed Karpaczem z, z jednym z ważnych polityków Platformy, to on się oburzył na sugestie, że gdy zapytałem, czy będzie, no oburzył się na sugestie, że że w ogóle o tym pomyślałem, zadałem takie pytanie, no bo to jest impreza PiS, PiS tak, tak mi odpowiedział. Tak, tak, tak jest to postrzegane w, w Platformie, stąd, ta, stąd te nieobecności. No i inni politycy opozycji też w, widać było obecność intensywną konfederacji zarówno w, w panelach, jak i w kuluarach. Um, aczkolwiek dodajemy od
1: razu, że teza, że to impreza PiS jest całkowicie absurdalna Instytut Studiów Wschodnich organizuje przecież forum ekonomiczne od wielu lat gdy odbywało się jeszcze w Krynicy bywał tam Donald Tusk to tam przecież ogłosił dekadę temu, że Polska zamierza szybko wejść do euro, do strefy euro więc po prostu jest to impreza, na której zawsze pojawiają się przedstawiciele partii rządzącej i przedstawiciele Spółek Skarbu Państwa, a to, kto w danej chwili rządzi, pokazuje, kto, kto tam ma większe wpływy, ale twierdzenie, że to impreza partyjna, jest, wydaje mi się, grubym nadużyciem.
0: Ja też, też miałem takie odczucie, że, że to jest bardziej pewnego rodzaju pretekst. Też politycy opozycji mieli kilka inicjatyw, na przykład Lewica przedstawiła taki raport Dekada niepokoju dotyczący no, aktualnej sytuacji, trendów, trendów na świecie. Więc no, takie, takie podejście platformy było zauważalne, no, ale tutaj to jest tylko rzecz do odnotowania. Tak? Myślę, że to jest jedna sprawa. Co do kuluarów, to, to ja widzę tam, można było rozmowy, te rozmowy kuluarowe, to były wokół kilku tematów. Jeden no, to oczywiście dymisja Jacka Kurskiego, jeśli chodzi o, to jest jeden temat. Drugi to są zmiany w ordynacji, i czy one nastąpią, a trzeci to zmiany, zmiany w rządzie, czy one, czy one nastąpią. No i też oczywiście rozmowy takie bardziej w, w kierunku tego, kto, kto wygra wybory za rok, co, co zrobi opozycja, jak to się wszystko będzie, będzie układało. No bo czuć, czuć, już było nad, czuć już było wśród polityków, dziennikarzy, no takie tych wszystkich rozmowach cool kuluarowych było czuć, no, zbliżającą się, trwającą w zasadzie kampanię wyborczą, no i zbliżającą się tę główny, główną fazę kampanii wyborczej.
1: Michale, to nim przejdziemy do tych tematów, które mówisz, że y, wybrzmiewały mocno w kulorach, chciałem Cię jeszcze zapytać o to, co miało być najważniejszym wydarzeniem politycznym. Wszyscy spodziewali się jakiegoś newsa, którego miał przedstawić prezes Jarosław Kaczyński podczas debaty o realizmie politycznym. Tymczasem, y, jak napisałem w dzisiejszej Rzeczpospolitej, otrzymaliśmy y, doskonały przegląd fobii i frustracji prezesa Kaczyńskiego, który mówił po pierwsze, o obcości kulturowej Zachodu wobec Polski, mówił o jakichś swoich dziwnych doświadczeniach sprzed 33 lat w Wiedniu, gdy dostrzegł, że Zachód jest nam obcy, ale mimo to Polska zdecydowała się do wejść do Unii Europejskiej, żeby cywilizacyjną przepaść zasypać. Niemniej jednak dzisiaj, zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, Polska staje się zagrożona przez politykę Niemiec, która realizuje, tu cytował niemieckiego politologa książkę z 1915 roku, Europa, czyli że Polska może sobie istnieć jako niepodległe państwo pod warunkiem, że będzie pod władzą Niemiec i pod warunkiem, że nigdy Niemców w rozwoju nie przeskoczy. Mam wrażenie, że to było takie echo wystąpienia, tak pisze w tekście dzisiaj w Rzeczpospolitej, echo wystąpienia Rosława Kaczyńskiego tydzień wcześniej podczas prezentacji raportu o stratach wojennych i odpowiedzialności Niemców za zbrodnie podczas II wojny światowej i zniszczenia w Polsce. To wtedy wystawiono ten sześciobilionowy rachunek, bo tak naprawdę ta, ten wątek pojawia się nieustannie. Kto nie jest, Kto nie uważa Niemców za agresora ma kompleksy. Ja raczej mam wrażenie, że to Jarosław Kaczyński ma głęboki kompleks wobec Niemiec i on staje się motorem polskiej polityki i wewnętrznej, i zagranicznej, a także jakieś jego dziwne, traumatyczne doświadczenia z Wiednia określają kwestie wyższości czy niższości cywilizacyjnej. Jak ty odebrałeś to, co mówił Jarosław Kaczyński i jak to komentowano w Karpaczu?
0: oczywiście to, to ten panel, ta dyskusja... No... Sama obecność prezesa Kaczyńskiego i dobrze pamiętam, rok temu go nie było. W Karpaczu też. Nie był, no była takim, no było czymś, no, o czym się rozmawiało przed. tak Karpacz na początku sezonu politycznego we wrześniu, początek września, no wydawał się właśnie okazją do tego, żeby narzucić jakiś, no tak jak powiedziałeś, żeby rzucić jakiegoś, żeby był jakiś news. Tak? Nowa deklaracja nie wiem, dotycząca właśnie Unii, czy kierunku, czy czegoś zbliżonego, no bo to wtedy wszyscy o tym byli w Karpaczu, by to rezonowało, no i w ogólnopolsko. Natomiast tak się nie stało. Raczej moja obserwacja jest taka, że, że te, jeśli jeśli, jest jakiś, jeśli w tym wystąpieniu jest jakiś temat tej trwającej kampanii wyborczej, czy nadchodzącej, no to myślę, że można się spodziewać jeszcze bardziej, że takiego podkreślania tej Odrębności kulturowej Polski, tak? No bo ta opowieść, opowiastka o Wiedniu, no bo jest odbiciem takiego myślenia, właśnie, że realistycznie rzecz ujmując, trzeba było wejść do Unii Europejskiej, bo na przykład była trudna sytuacja w rolnictwie i, i to jest pewien realistyczny punkt, no ale ideowo i kulturowo jest to świat, dla w widzeniu prezesa Kaczyńskiego Polsce Polakom obcy. I myślę, że to jest oczywiście nic nowego w jakimś sensie, no ale to też może być jakaś zapowiedź, to też być może zapowiedź tych tematów, wokół czego się będzie ta kampania obracała, nie tylko o Niemiec, o, o, o to będzie kampania gdzieś tam wokół kwestii polityki niemieckiej wobec Niemiec, reparacji i takich twardych spraw międzynarodowych, różnego typu czy unijnych dotyczących nie wiem, handlu emisjami czy, czy czegoś jeszcze, ale też właśnie kampania wokół tej podkreślania tej wyższości czy tożsamości wręcz kulturowej Polski wobec zachodu i, i to jest, myślę, myślę, że to warto odnotować.
1: Właśnie, bo opozycja tutaj staje na stanowisku, że Jarosław Kaczyński krytykując Zachód staje po stronie Rosji, ale w tym jego wystąpieniu wyraźnie on mówił, że Rosja jest również antycywilizacją i to, co się dzieje w tej chwili na wojnie w Ukrainie dowodzi tego, jak to jest sprzeczne z naszą cywilizacją. Mówił, że właśnie nasza cywilizacja to wolność jednostki. Snu, no, moim zdaniem, dosyć publicystyczne rozważania o tym, że trzeba było po 1989 roku zamiast liberalnej demokracji bo chyba to hasło nie padło, liberalna demokracja, ale ono mam wrażenie było tutaj głównym wrogiem, że to liberalna demokracja jest tym zagrożeniem. Cytował Jana Pawła II, który mówił o nowym totalitaryzmie, ale tak naprawdę część tych wątków, gdy mówił o tym, że problem jest taki, że właśnie najdalej cywilizacyjnie czy kulturowo zrewolucjonizowane są kraje, które są naszymi najbliższymi sojusznikami, czyli Wielka Brytania i tutaj powiedział, że ciekawą, że to popkultura była tym co rozwaliło kulturę Wielkiej Brytanii. Nie wiem, czy zgodziliby się z tym Brytyjczycy. Klorulowa Brytyjska była gwiazdą popkultury, a równocześnie była ostoją tradycji, ale zostawmy to na boku. Mówi też o Stanach Zjednoczonych, w których dzieją się złe rzeczy. Jak rozumiem, to ma pokazać, że my tutaj bronimy normalności, a tam... Te słowo nie padło, ale rozumiem, że to jest ten refren z jego wystąpień. Do 16.30 możemy być kobietą, a o 7, po 17.00 jesteśmy mężczyzną.
0: To jest. Jeszcze jest jedna rzecz. No. przez Kaczyński przypominał tą uchwałę Sejmu o suwerenności kulturowej. Przyznam szczerze, że musiałem, że, że dopiero. że, że nie, nie byłem. Nie pamiętałem w chwili tego wystąpienia o tej uchwale. Taka. przez to oczywiście. Przypomniał, no i, no i to się, się zgadza z tym, co, co padło w trakcie kampusu Polska w przyszłości, tak? w jakimś sensie, no bo tam i, i przewodniczący Platformy Donald Tusk, co długo zresztą jest, cały czas jest analizowane i rezonuje, i, yy, i, i oczywiście Rafał Trzaskowski, no jasno stawiają. Postawili, postawili na przykład kwestię praw człowieka, praw kobiet. Tak? Rafał Trzaskowski zresztą w środę w jednym z programów powiedział, że jeśli chcemy wygrywać wybory musimy w sprawach fundamentalnych być wyraziści. I to, to, to jest kurs, na, to jest kurs, który gwarantuje takie kulturowe zderzenie w, w tej kampanii. Tak, się, tak mi się wydaje, tak zestawiając ze sobą te deklaracje z tych dwóch wydarzeń, które nastąpiły które, no, na przełomie sierpnia i września.
1: W takim razie pozostawmy Jarosława Kaczyńskiego i rozważania o wyższości kulturowej Polski, a przejdźmy do analizy tego, dlaczego stanowisko stracił Jacek Kurski. Michale, mówiłeś, że to był temat, który niezwykle poruszał uczestników forum w Karpaczu też widziałem reakcje w mediach społecznościowych, był to absolutnie temat numer jeden początku tego tygodnia. Czemu Jacek Kurski stracił stanowisko i czemu stracił je w takich, a nie innych okolicznościach? Czemu stracił je właśnie teraz?
0: To jest bardzo dobre pytanie. Kilka dni po tym, jak to się wydarzyło, myślę, że pełnego obrazu sytuacji jeszcze cały czas nie mamy. Tak bywa zresztą w polityce, że te pierwsze wersje historii, że tak się wyrażę, są czasami, czasami trafne, a czasami nie. Tak mówiąc ogólnie, myślę, że to, co się wydarzyło, na pewno rezonuje cały czas w Prawie i Sprawiedliwości. Jest pytanie, czy to będzie pewna rekonfiguracja, też zwiastun pewnej rekonfiguracji całej, całego obozu koalicyjnego i całej kampanii wyborczej bo najwięcej, najwięcej takich uwag co do przyszłości Jacka Kurskiego właśnie dotyczy kampanii. Są pytania, czy on będzie bardziej zaangażowany w kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości no już jako były prezes telewizji polskiej, bo oczywiście to, że miał wpływ ogromny na taką ogólną narrację PiSu, no to to jest całkiem, całkiem jasne, że był to wpływ istotny, nie tylko w tej nie tylko w kampanii, ale też wewnętrznych relacjach, no bo przecież analizowano, były analizy, kto się pojawia w programie o 19.30, jak długo, kto jest na pierwszym planie, a kto, a kto nie. Tak było przez ostatnie lata prezesury, przez całe lata prezesury Jacka Kurskiego. Pytanie, dlaczego został teraz odwołany? Jedna z wersji głosi, że właśnie nie spodobało się na Nowogrodzkiej to mm, akcentowanie promowanie pewnych polityków kosztem, kosztem innych. Taka, taka jest wersja, krą taka krąży wersja.
1: Kogo, o kogo chodzi konkretnie?
0: No na przykład, że, że było za dużo polityków, zbyt często byli, pojawiali się politycy Solidarnej Polski, a za mało było polityków, a za mało było premiera Morawieckiego. Tutaj też taka jest wersja. Ja uważam, że Symptomatyczne jest w ogóle zresztą to, co Jarosław Kaczyński powiedział o przyszłości Jacka Kurskiego w Karpaczu, zapytany, przez, zapytany po prostu przez, przez Zapytany na korytarzu, tak się wydaje, to chyba tak było. No, powiedział, że jednym słowem, że jaka jest przyszłość Jacka Kurskiego, wielka. Więc to, to jest tak też dobry sygnał pokazujący, że PiS bardzo dba o to, żeby nie było wrażenia, że to jest dymisja za jakąś przewinę. Bo i był tweet rzecznika Fogla zaraz po, po tej dymisji no i te słowa prezesa Kaczyńskiego to wszystko tak pokazuje, że jest tam pewien taki rozkrok, tak bym, to, tak bym to ujął, bo z jednej strony...
1: No właśnie, bo jeżeli się wszyscy go teraz chwalą i chwalą, to dlaczego w takim razie stracił stanowisko?
0: Myślę, że, myślę, że to jest jeszcze kwestia do dalszego... Dalszego, dalszego zbadania, bo zwróćmy też uwagę, że politycy z różnych opcji w ramach samego pis też, też, też mówią o tych talentach, mówią o tym, że będzie zagospodarowany zagospodarowanych jego, jego talent, byłego prezesa, prezesa Kurskiego, więc myślę że, myślę, że to jest dosyć taka jedna z, z bardziej oryginalnych, nietypowych sytuacji na pewno nikt się jej nie spodziewał, no, tego, tego jesteśmy w miarę pewni.
1: Dobrze, to może zostawmy na moment Jacka Kurskiego i przejdźmy do tego drugiego tematu, którym jest ordynacja wyborcza. Wygląda na to, że Jarosław Kaczyński coraz poważniej myśli o zmianie zasad, według których będziemy wybierali posłów i senatorów, ale równocześnie ma z tym coraz większe kłopoty. Wywiad prezydenta z poprzedniego poniedziałku w Radiu Z sugeruje, że jeżeli chodzi o wydłużenie kadencji samorządów i jest gotowy to poprzeć. Ale jeśli chodzi o taką zmianę ordynacji wyborczej, która doprowadzi do tego, że mniej partii wejdzie do Sejmu, no to prezydent zasugerował, że już raz zawetował taką ustawę. Było to przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Co mówiło się w Karpaczu na ten temat? Co mówili twoi informatorzy?
0: No, to, też się, to też się paradoksalnie, a nie paradoksalnie, to też się wiąże z postacią byłego prezesa TVP, bo z, tych, z moich informacji, właśnie w tych kuluarach, wynika, że to prezes Kurski jest jedną z osób, nie, jed, nie jedyną, ale jedną z osób, które z tego szerokiego środowiska wokół koalicji rządzącej namawia, namawia Nowogrodzką do zmiany ordynacji, do próby zmiany ordynacji.
1: Jest taki wytłumacz... Do pójścia na całość jednak, bo to by oznaczało no, rozpoczęcie sporej wojny, wojny politycznej.
0: Zdecydowanie tak. No, o ile samo przesunięcie terminu wyborów samorządowych jest, wydaje się, tematem, który też będzie, będzie, będzie przedmiotem sporu politycznego w Sejmie, no bo opozycja sejmowa jest całkowicie przeciwna. Natomiast co do, co do samej zmiany ordynacji, no to jest taka jest taka teoria, że tutaj chodzi mniej innymi o to, że ten nowy układ sił no, ułatwiałby budowę tego, co kiedyś na no, Moim Rzeczpospolitej nazwałem tą Arką. Nie chodzi o Arkę Przymierza w żaden sposób, ale Arkę, ani Arkę Noego, chociaż trochę. Ponieważ no, chodzi o taką teorię, że w PiS nie, nie wszyscy są przekonani o zwycięstwie, więc trzeba zbudować taką Arkę na czas bycia opozycji, w opozycji, a teoretycznie układ sił, w którym jest 100, 100 jedynek, budowę takiej arki ułatwia. Teoretycznie, bo dzisiaj też, że tej w piątek jest tekst, mój tekst o zmianie ordynacji z wypowiedzi profesora Fisa, jednego, z, jednego z, jednej z, osób, jednej z osób, której nie trzeba, nie trzeba przedstawiać, też osoba, profesor Fis, od wielu lat śledzi ten temat, który mówi, że właśnie pozycja jedynek w tej, układance przy 100 okręgach wyborczych nie jest wcale taka silna jak w poprzednich okręgach wyborczych, w większych okręgach, więc warto na to zwrócić uwagę, ale taka... Czym ta różnica polega? To znaczy ta kalkulacja, jeszcze do tego, do tego wrócę, bo jak mówiłem, ta kalkulacja polega na właśnie na tym, że będzie taka, będzie te 100 osób, które są pewne. To jest, to jest kwestia, kwestia jak tłumaczy profesor Fwist, to jest kwestia po prostu tego, jaki jest bonus za bycie jedynką w mniejszym okręgu wyborczym. Jeśli dobrze rozumiem całą sytuację, to ten bonus za bycie jedynką na liście w mniejszym okręgu jest po prostu mniejszy niż przy, niż przy większym okręgu.
1: Taka jest... Rozumiem, że utrwala to tylko władzę tego, kto kształt list tworzy.
0: Tak, natomiast w, ty, w tym sensie też jest dosyć paradoksalny efekt, który też jest opisany w tym, w tym tekście, że opis no, liczy na to, że przy takiej zmianie ordynacji łatwiej będzie taka jest teza też tam wewnętrzna, chociaż ona jest szeroko kontestowana wewnętrznie, że mm, ponieważ że łatwiej będzie utrzymać władzę. No to, jest, to jest drugi cel, tak, gdzieś tam, który się pojawia, dosyć oczywisty. Natomiast profesor Flis zwraca uwagę, że jeśli opozycja się zjednoczy, to wtedy sama może uzyskać ten efekt tego bonusu. Wtedy może mieć dużo więcej, jeśli wygra, to ma, może mieć dużo więcej yy, mandatów niż gdy, gdyby wygrała i PiS nie miałby, i PiS nie zmieniłby ordynacji. Nie wiem, czy to jest jasne, o co, o co tu chodzi, że tak jak mówi profesor Fliss, to jest takie nunchako. Można samemu się uszkodzić bardziej częściej niż uderzyć przeciwnika.
1: Zresztą tak bardzo często bywało w polskiej historii, że ten, kto tworzył pewne zasady, czy zmieniał zasady, później sam padał ich ofiarą. Dość powiedzieć, że za czasów SLD zmieniono ustawę o finansowaniu partii politycznych i później w wyborach 2005 SLD nie przekroczył, jeżeli dobrze pamiętam, progu wyborczego.
0: To, że, opozycja, em... słowem, że myślę, że opozycja już teraz może eksploatować ten temat, no, mówiąc wprost, mówiąc no, pokazując brak pewności siebie, Prawa i Sprawiedliwości, Chyba, bo, bo o tym to też świadczy taka de, deliberacja. Tak się, zakończy się niczym, to opozycja może mówić, PiS jest tak, tak się bardzo obawia wygraną, że aż rozważa takie scenariusze na rok przed wyborami, ale to jest dyskusja teoretyczna, no bo zmiana okręgów wyborczych doprowadziłaby do tego, że mniejsze partie musiałyby być zblokowane, A to dotyczy też Solidarnej Polski i kolicjantów. PiSu. więc to jest jedna rzecz, a z Solidarnej Polski płyną sygnały raczej sceptyczne wobec tej zmiany, więc po prostu może nie być do tego głosów w Sejmie. No i oczywiście wspomnę przez Ciebie Prezydent.
1: Michale, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, dziękujemy Państwu, zapraszamy do słuchania innych audycji Rzeczpospolitej, a my słyszymy się już za tydzień, dziękujemy Michałowi Patyrze, który nas realizował i Magdalenie Burkiewicz, która nas wydawała.